0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kuppeter.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Dietmar Dahmen. Hallo Dietmar.
0: Hallo, wie geht's? Hallo, danke,
1: mir geht's gut. Für alle, die Dietmar nicht kennen... Dietmar ist ähm, für mich ein Marketing-Rockstar, wenn man so sagen will. Er ist ja unter den Werbe- und Marketingleuten der Rockstar, war in den vergangenen Jahrzehnten unterwegs in Hamburg, in New York, in Los Angeles, hat für Agenturen gearbeitet, für verschiedenste Firmen, ist jetzt unterwegs, ne, seit Jahren auf den Bühnen dieser Welt ne, zum Thema Marketing, zum Thema Disruption, spricht im Normalfall vor Tausenden von Leuten oft und wir würden dich wahrscheinlich jetzt irgendwo erwischen in Stockholm, in Zürich oder irgendwo in, in New York. Momentan bist du wo genau?
0: Momentan bin ich in Wien in der Nähe vom Naschmarkt in meiner Wohnung seit Monaten gefangen, aber nur physisch. Denn digital bin ich tatsächlich... Immer noch überall auf der Welt. Ich gebe gerade ganz viele Seminare, insbesondere in den USA. Also zu unserer Nachtzeit hört ganz Kalifornien zu, wie ich eben über Transformation rede. Und die Transformation, die gerade massiv besprochen wird, ist natürlich die Wirtschaft und der Erfolg nach Corona. Und genau das ist das Thema, mit dem ich die Leute im Prinzip inspiriere, motiviere und
1: auch informiere. Nach Monaten jetzt einmal, den Lockdowns, den wir jetzt einmal drinnen sind, wie funktioniert Inspiration jetzt und Motivation auch auf diesem Kanal jetzt? Was da ganz wichtig ist, ist eigentlich,
0: dass man diese Silos, diese Zoom-Silos, wie ich die nenne, versuchen muss aufzubrechen. In einem richtigen Event, bei einer Veranstaltung sind ja alle in einem Raum und man hat ein gemeinsames Erlebnis. Und diese Gemeinsamkeit, auch die informellen Informationsaustausche am Café und so weiter und so fort, die kann man digital wahnsinnig kompliziert irgendwie nachbauen. Und man muss sich da überlegen, wie man es schafft, digital Gemeinsamkeiten zu schaffen. Und ein Ding, was ich letztens gemacht habe für DeLonghi, die ein sehr gutes Jahr hatten, weil ganz viele Menschen in sensationelle Haushaltsmaschinen investiert haben, ist, dass ich denen gesagt hatte, ja, ihr seid Superhelden, ihr müsst weitermachen und wir hatten dann tatsächlich an allen Teilnehmern des Webinars vorher Briefumschläge geschickt. Und auf dem Briefumschlag stand drauf, bitte nicht öffnen, erst wenn Dietmar sagt. Und dann habe ich eben erzählt über Leistung, über Kampf und dass das nur ein Superheld schafft, in schwierigen Zeiten zu äh, überleben. Aber die gute Nachricht, öffnet alle eure Briefumschläge, ihr seid, eine Sekunde, alle Superhelden. Und dann hatten alle tatsächlich Superhelden-Masken und wir haben Fotos gemacht von hunderten Leuten, die alle eine Maske auf hatten und dieser Moment vereint dann die Menschen. Das heißt, obwohl eigentlich jeder digital in seinem Silo ist, wurde es so möglich, ein gemeinsames Gefühl zu bauen. Und das ist natürlich nur ein Substitut. Noch immer ist ein Live-Event besser, aber das geht im Prinzip auch. Das heißt, man muss das Medium kreativ nutzen. Wir sind im Chaos, aber das
1: Chaos zwingt uns zur Kreativität. Chaos ist vielleicht schon einmal das richtige Stichwort dafür. Nicht? Also Corona wird uns ja mitunter verändern, es wird die Wirtschaftswelt verändern. Nicht? Und du hast einfach aus dem Wort Corona jetzt schon einmal deine Ableitungen gezogen. Nicht? Und ähm, gib uns einfach mal einen Einblick darüber, wofür steht jetzt einmal das Wort Corona bzw. die einzelnen Buchstaben. Wofür steht das C?
0: genau also die die webinarreihe die ich gerade sehr erfolgreich in den USA gebe, ist tatsächlich eine Reihe, die sich an den Buchstaben haben Corona-orientiert. ja. Und das C steht für Chaos. Das heißt, ich erkläre es gleich genauer, aber im Überblick. Wir sind eigentlich ins Chaos geschmissen worden und wurden gezwungen, kreativer zu werden. In Amerikanisch beides mit C. Ja? Das heißt also, das Chaos macht uns kreativ, damit wir mit der Möglichkeit umgehen können. Diese Kreativität, die Lösungen, um mit dem Chaos umzugehen, passieren derweil fast alle online. Das ist das erste O. Und alles, was online ist, wissen wir ja, Digitalisierung kann man automatisieren. Denn die ganzen Prozesse, die ganzen Nachrichten, Newsletter können individualisiert werden, personalisiert werden. Und das ist dann das R, Roboter und Automatisierung. Bei dieser Automatisierung muss man aber darauf achten, dass der Empfänger der Botschaften, eigentlich nie ein Digital Native ist, auch wenn er das vielleicht oberflächlich ist, sondern eigentlich vom Herzen, von der Seele sind wir alle noch Stone Age Natives. Denn unsere Gene haben sich nicht geändert, unser Geschmack hat sich nicht geändert, unsere Bedürfnisse haben sich nicht geändert. Wir wollen immer noch lieben, geliebt werden, respektiert werden, verstanden werden und so weiter und so fort. Das heißt also, die automatisierte Lösung redet eigentlich mit dem zweiten O, dem Offline-Menschen. Das heißt also, die Bewertung, ob eine digitale Lösung gut ist, findet eigentlich in unserem Offline-Herzen statt, in unserer Offline-Seele. Und was finden wir gerade gut, Neben den konvenienten Lösungen ist auch immer wichtiger geworden das N, die Nachhaltigkeit. Wir wollen nachhaltige Lösungen, wir haben gemerkt, dass der Planet eigentlich echte Probleme hat und wir haben auch gemerkt, dass in den Zeiten von Corona diese Probleme zumindest kurzzeitig bewältigt wurden. Und um das alles zu schaffen, um kreativ zu sein, das C, um online zu gehen, das Oh, um das zu so automatisieren mit Robotern und Algorithmen, das R, um unsere Offline-Seele anzusprechen und um nachhaltig zu sein, muss man eines sein, nämlich das A, agil. Wenn ich nicht agil bin, wenn ich genau das Gleiche weiter tue wie vorher, dann klappt das alles nicht. ja. Und das ist im Prinzip die gesamte Serie und in der beschreibe ich dann die Vorteile, die Technologien, aber auch die Challenges. Wie kann man das schaffen, zum Beispiel kreativ zu sein? Wie geht das überhaupt gerade in chaotischen Zeiten?
1: Bleiben wir vielleicht einmal noch beim C ein bisschen. Du hast das gerade gesagt, du beschreibst es. Wie schaffe ich es, kreativ zu sein in diesen chaotischen Zeiten? Früher, oder man sagt doch immer Kreativität, das ist etwas, das macht man in Meetings, in Team-Meetings und, und das alles. Nein, finden nicht statt, finden nur online statt. Das ist ganz etwas anderes. Ich treffe die Leute nicht bei der Kaffeemaschine oder sonst irgendwo. Wie schaffe ich es, kreativ zu sein in diesen Zeiten?
0: Ja, da gibt es mehrere Punkte, wie immer, der erste Punkt ist, dass man eigentlich Chaos, also den Schritt vor Kreativität, gut findet. Ähm, wir haben vielleicht alle Kinder und wir haben vielleicht in der Corona-Zeit alle mehr mit unseren Kindern gespielt als bisher. Und ein sehr beliebtes Kinderspiel ist ja Lego. Und wenn man etwas aus Lego bauen will, was macht man? Zumindest wir. Wir breiten die Steine aus. Wir machen einen riesen Chaos und machen so einen Überblick. Und aus diesen Steinen, die da einfach liegen, kann ich im Moment alles bauen. Das heißt, das Chaos in den Au in den Steinen, wenn ich noch gar nicht angefangen habe, irgendetwas zu bauen, ist in diesem Chaos jede Form, jedes Ding drin. Ein Haus, ein Flugzeug, ein, äh, eine Rakete, alles ist da drin, ich kann alles bauen. Diesen Zustand nenne ich Quantumkreativität. Alles ist möglich, nichts ist fix. Jetzt fange ich an zu bauen, habe dann meinetwegen irgendeine Rakete gebaut, dann habe ich nicht mehr Quantumkreativität, dann ist es nur noch die Rakete. Und dann kann ich im Prinzip sagen, ist das eine Rakete, ja oder nein? Und das heißt, aus der Quantumkreativität wird binäre Kreativität. Stimmt, stimmt nicht. Problem gelöst, ja oder nein. Aufgabe erfüllt, ja oder nein. Und diese Dinge sind Riesenunterschiede. Das heißt, in der in der Brainstorming-Phase, um Quantum-Kreativität, da ist es wirklich wichtig, Gruppen zu haben, Brainstormings zu machen, Meetings zu machen. In der bewertenden Phase, das kann man auch alleine, da kann man sich an einen Tisch setzen und überlegen, stimmt das, stimmt das nicht? Und nach dieser Phase, wenn ich jetzt also weiß, äh, ich möchte zum Beispiel, keine Ahnung, Homeoffice machen, dann braucht man den dritten Schritt und das ist das Implementieren. Kann ich das überhaupt? Und Implementieren, also Umsetzen einer Idee, geht besonders gut, wann? Wenn man Schmerzen hat, wenn man Panik hat, weil man dann nicht lange nachdenkt. Wenn das weh tut, bumm dann mache ich das einfach. Ja, Das heißt, ich vermeide das, was ich die, die Analyseparalyse nenne. Das ewige Nachdenken lohnt es sich wirklich, Homeoffice zu machen, rechnet sich da. Die Frage stellt sich keiner, bumm, wir haben es einfach gemacht. Und es gibt da viele, viele Zahlen. Eine Zahl, die ich jetzt gerade äh, frisch erinnere, ist, dass große digitale Projekte zu denen zum Beispiel auch die Umstellung auf Homeoffice gehört, wurden veranschlagt vor Corona mit 450 Tagen. Braucht man um so etwas ordentlich? Umgesetzt wurde das in was? Zehn Tagen. Mhm. Und wenn sie wahnsinnig sind am Wochenende, Freitag erfahren, Montag alle im Homeoffice. Ja. Das heißt, Dinge, die eigentlich Jahre dauern, wurden blitzartig umgesetzt. Das heißt also, beim Umsetzen braucht man das Team nicht so unbedingt, beim Bewerten der binären Kreativität nicht, beim Brainstorming schon. Und da muss man dann im Prinzip irgendwie gucken, kann man das digital nachbauen. Alleine Brainstormen ist deshalb so schwierig, weil man immer im eigenen Saft bleibt. Ja. Man muss also gucken, wie kann ich schaffen, dass einer eine andere Idee hat, mich immer raushaut aus dem Komfortzone, sozusagen das Flugzeug, was ich gerade aus Lego baue, immer wieder auseinandernehme, immer wieder neue Teile ab damit ich es im Prinzip besser machen kann. Ich hoffe, das verstehe ich schon, was ich gesagt habe, aber das ist die Kreativität. Und ein wichtiger Punkt ist auch noch da zum Thema Schmerzen, weil wir alle Kreativität äh, eben, wie, wie ich vorhin sagte, unter Schmerzen eher implementieren. Kleine Schmerzen führen fast immer nur zu kleinen Ideen. Warum soll ich viel ändern? Läuft ja eh. Große Schmerzen führen fast immer zu großen Ideen. Wir setzen viel mutiger um. Schauen wir jetzt auf die Vakzine, die am Markt sind. Das sind diese mRNA-Vakzine. Die wurden noch nie vorher gemacht. Das ist eine absolute Revolution. Das hätten wir ohne Corona niemals so schnell freigegeben. Und das ja, geht
1: einfach, ja. Man sagt ja auch, der Mensch ändert sich aufgrund von zweierlei Dingen, nicht? Entweder will er weg von den Schmerzen, nicht? Oder Freude erfahren, nicht? Und das ist, genau. immer dieser Antrieb, nicht weg von Schmerzen, ist doch meistens immer viel größer, nicht? Dass wir einfach nur Freude erfahren.
0: Das stimmt und außerdem sind wir gerade in einer Situation, also bei Corona kann man echt nur wenig Freude haben. Ja, das ist richtig. Das ist, richtig. Das ist ein typischer Tritt in den Arsch sozusagen, aber es klappt eben. Mehr. Das heißt also, die Firmen können sich tatsächlich äh, haben sehr kreative Lösungen äh, gemacht, soweit es ging und konnten diese tatsächlich implementieren. Immer, wie wir wissen, geht es nicht.
1: Ja, genau. Das heißt
0: also jetzt die Skigebiete zum Beispiel. Wir haben ja Februar. Ja, jetzt die Skigebiete. Da kann man mit Kreativität nicht wirklich so viel machen. Bei den Events ist es ähnlich. Es gibt einige Grenzen, aber im großen Ganzen muss ich schon sagen, dass bei den Firmen, mit denen ich operiere, eigentlich die Kreativitäten, Innovations, das Chaos einen Innovations- und einen Kreativitätspush gebracht hat.
1: Gehen wir vielleicht nochmal kurz zum zweiten Buchstaben, auch das O, also online. Wo beobachtest du, dass es online zum einen gar nicht geht, klarerweise Skigebiete beispielsweise, aber wo, sagst du, haben es Firmen noch immer versäumt, irgendwie online mehr zu machen? Es ist eigentlich so, bei,
0: bei Online muss man auch in, in verschiedene Umsetzungsniveaus sozusagen unterscheiden. Das eine ist die hundertprozentige Umstellung, ja, 100% Homeoffice. Okay? Wir sind komplett online. Das andere ist so eine Misch... Und das andere ist eben, wir sind gar nicht online. Ja? Und das andere, was es aber auch gibt, ist die Mischform. Und selbst wenn ich ein Skigebiet bin, also die Skigebiete sind ja eigentlich gerade die österreichischen immer schon innovativ gewesen. Die ganzen Sachen, wo erfahre ich, wie das Wetter ist? Wie viel Schnee ist da? Wo hole ich mir jetzt im Semmering zum Beispiel die Liftkarten? Das passiert alles online. Das heißt also, der, der physische Lift im Semmering hat einen digitalen Zwilling, der ist online und ich kaufe dann bei dem digitalen Zwilling die Liftkarte. Das ist sozusagen on top. Der Lift selber wird nicht digital, aber der On-Top-Service wird digital. Genauso wie ich selber nicht digital bin, aber gerade die Menschen, die das Podcast hören oder vielleicht sogar sehen, äh, die erleben sozusagen meine, meine digitale Persönlichkeit. In echt wäre es lustiger, aber digital geht auch. Und dieser digitale Zwilling, den gibt es mittlerweile gerade durch Corona für alles. Was passiert, wenn alles ein digitaler Zwilling ist? Das Business ist nur noch mit dem digitalen Zwilling. Das heißt also, wenn ich den Kunden habe, den menschlichen Kunden, ist das viel weniger wert, als wenn ich den digitalen Zwilling von dem menschlichen Kunden habe. Bei dem menschlichen Kunde, wenn ich ein Bäcker bin, weiß ich, dass er jetzt eine Semmel kauft. Und die kann ich ihm jetzt geben. Das ist sozusagen ein Akt in real time. Wenn ich die Daten von ihm habe, Weiß ich, was der sich sonst noch kauft, was er sonst noch wünscht? Ich kann Upselling machen, Cross-Selling machen, alles Mögliche. Das heißt, der digitale Zwilling ist eigentlich viel wertvoller als der humanoide Zwilling sozusagen im Business. Und das merken immer, immer mehr Firmen. Das Problem bei dieser Geschichte ist natürlich, dass es teilweise so weit gehen kann, dass wenn ich eine böse Firma bin, kann ich natürlich auch negative Sachen machen, wie zum Beispiel individualisierte Preisfindung. Ich kann also einem Menschen, der richtig durstig ist und unbedingt ein Bier will. Und ich sehe das, ja, weil der digitale Zwilling mir das sagt, dem kann ich das Bier doppelt so teuer verkaufen, wie einem, der keins mehr möchte. Das heißt also, es geht in beide Richtungen. Generell zu deiner Frage noch einmal, äh, gibt es Firmen, die es komplett verschlafen haben? Äh, nein, denn die sind alle tot. Alle, die nicht reagiert haben, gibt es nicht mehr. Das ist einfach so. Das heißt, diese Hoffnung, ich hoffe mal, dass das weggeht. Ich hoffe mal, dass ich keine digitale Präsenz brauche. Die Hoffnung ist weg. Ich bin gewesen, wie wir alle im harten Lockdown. Man konnte gar nicht anders als online. Wenn sie nicht online sind, existieren sie nicht. Sie waren einfach nicht da. Das heißt, alle, die das nicht gemacht haben, die gehofft haben, dass es weggeht, sind nicht mehr da. Denn Hoffnung ist immer ein schlechter Business Advisor.
1: Es ist im Wort Corona ist ja auch das N drinnen, nicht? Und N wie Nein haben wir doch in Zeiten wie diesen ganz, ganz oft gehört, nicht? Nein, es funktioniert nicht. Nein, es geht nicht. Nein, wir können nicht liefern. Ja. Äh, aber dieses Nein, wenn man richtig damit umzugehen weiß, ist es ja auch ganz wichtig, oder? Wenn dir der Markt draußen sagt Nein, dann musst du dir ja selber nur mal die Frage stellen, gut, nein, aber wie geht es trotzdem, oder?
0: Es, genau, es gibt zwei Arten von oder zwei Interpretationen oder Reaktionen, um genauer zu sein, auf das Wort Nein. Ja. Das eine ist, äh, ja, dann eben nicht und ich gebe auf. Und das zweite ist, nein, ah, das ist der erste Schritt zum Ja. Das heißt, wir sind in der Verhandlung, es geht los, man muss nur dieses kleine Thema lösen. Ja. Wenn also einer im Prinzip sagt, nein, das geht nicht, wir haben nicht genug Zeit dann kann man sagen, aha, müssen wir also schneller machen. Wenn das dann Problem weg wäre, würde es also gehen. Dann sagt der Nein, denn es ist zu teuer, aha, schneller und billiger. Nein, weil ich habe die Internetleitung nicht, aha, schneller, billiger und eine Internetleitung legen. Und irgendwann ist man dann beim Ja. Das heißt also, man geht einfach so lange das Nein durch und nimmt jeden Fehler und jedes Problem, jede Hürde nacheinander weg, bis man beim Ja angekommen ist. Und das beste Nein, was es gibt, ist das Nein, was einen wütend macht, wo man durchdreht, wo man sagt, nein, boom, und dann brocken wir das Ding. Im Wahnsinn machen wir die, machen wir die radikalsten Entscheidungen. Ich habe gerade im Lockdown wahnsinnig viel Disney Plus und Marvel gesehen und da gibt es ja die Avengers. Und da gibt es diesen einen Superhelden, das ist der Hulk. Und als Dr. Gardner, das ist der, wenn der ein Mensch ist, ist der ganz harmlos und nett und besonnen. Und wenn der Hulk ist, wenn der wütend ist, dann nimmt er einfach das Ding und klappt alles kaputt, er haut alles auseinander. Und das ist die Kraft von Nein. Die kann man also auch gut nutzen, denn im Zorn kann man Berge bewegen, weil man einfach will. Und das ist auch gut. Das schlechteste Nein ist, Nein, Ende der Geschichte, ich höre auf, ich setze mich hin, ich mache nicht mehr weiter, depressiv. Dann ist die Geschichte vorbei. Die Geschichte muss immer weitergehen. Nein, entweder als erster Schritt zum Ja oder Nein im Wahnsinn, als der Sprung zur neuen Lösung. Einfach dieser Lieb in eine neue Technologie, wir machen es jetzt einfach. Aber N, Nein ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: <lacht> Kommen wir nochmal zurück auf das zweite O in Corona, auf Offline. Wir sind jetzt natürlich gezwungen, online zu sein und alles wird online. Aber wollen wir denn auch nicht zurück irgendwo zum Thema Offline? Wollen wir eigentlich so online sein?
0: Die Antwort ist natürlich nein. <lacht> Man sieht ganz klar, dass wir nicht online sein wollen. Wir haben diese ganzen Daten, wir hatten ja diesen Einkaufstourismus. Das heißt, Österreicher sind nach Deutschland einkaufen gefahren, als das noch ging. Schweizer sind auch irgendwo, wir sind überall hingefahren, einfach damit wir in der Stadt sein können und live einkaufen können. Das heißt also, diese Experience des Einkaufens ist viel, viel mehr wert, als einfach nur die Funktionalität. Warum ist das so? Bei einem Online-Einkauf bin ich eigentlich reduziert auf die Funktionalität. Ich kaufe ein, Ende der Fahnenstange. Wenn ich in die Stadt gehe, gehe ich vielleicht in ein Kaffeehaus, treffe Freunde, esse noch ein Eis, sehe Straßenmusiker und so weiter und so fort. Das ist dieses ganze Drumherum. Und das ganze Drumherum ist eine archaische, hat eine archaische Attraktivität. Wir erinnern uns vielleicht, gehen Sie mal in den Kopf zurück, an diese ganzen orientalischen Märkte bei Aladdin und die Wunderlampe. Da ist immer ein Schlangenbeschwörer. Warum? Weil der den Teppichverkäufer sozusagen attraktiver macht. Der Schlangenbeschwörer geht auf den, den, Markt, dann sehen ihn alle und sagen, komm, wir gehen den Schlangenbeschwörer gucken, ludi, ludi, du gucken sich den an, kaufen dann einen Teppich, da hinten noch ein Gewürz. Das heißt also, das addiert sich alles auf. Ein Ding befruchtet das andere. Das ist dieser Reinforcing Circle, nennt man das. Also ein an sich immer steigernderer Kreislauf. Das heißt also, sobald dieser Kreislauf gebrochen wird, wie zum Beispiel bei Online, dann haben wir da ein Vakuum. Und dann sagen wir, das ist leer. Ich fühle mich innerlich so leer. Wenn Sie sich bei Amazon ein Produkt kaufen, haben Sie das Produkt, das physische Produkt, macht Ihre Wohnung voll, aber Ihre Seele bleibt leer. Außer sie machen was damit. Und beim Einkaufen ist das eben nicht so. Das heißt also, wenn ich digitale Services habe, muss ich mir immer überlegen, wie rede ich eigentlich mit der Seele des Menschen? Was ist eigentlich die Seele des Produktes? Und wir haben gemerkt, wie riesig groß die Schwierigkeiten in Corona sind. Es gibt in, Ich mache die meisten Seminare in den USA. In den USA gibt es unglaublich viele Zahlen zur Vereinsamung der Menschen. Depression durch Einsamkeit, Freunde nicht treffen und so weiter und so fort. Microsoft Teams, das haben Sie vielleicht gelesen, hat jetzt diese ganzen Dinge gemacht, äh, dass man äh, so eine psychologische Analyse macht, glaube ich, an der Spracherkennung und dann sagt dann, ey, du fühlst dich nicht gut, mach mal eine Meditation. Das heißt, die Leute merken, wenn wir online sind, fehlt ein archaischer Teil unserer Menschlichkeit. Und man versucht, das jetzt online zu kompensieren, weil es nicht anders geht. Aber mit einer Tasse Kaffee oder einem Eis, mit Freunden, schön durch Graz bummeln oder Wien oder woanders, das ist etwas, wo wir uns sofort wohlfühlen. Und das ist ein Ding, was wiederkommen wird und wiederkommen muss. Denn, das ist auch noch ein Punkt, für uns ist die Krise neu, aber für die Menschheit an sich ist die Krise oder Krisensituation nicht neu. Wir hatten schon immer die Pest und äh, die, äh, Cholera und alle anderen Dinge. Und es gibt Untersuchungen von einem amerikanischen Professor, der hat sich die letzten tausend Jahre Krisen angeschaut. Und er hat gesagt, es gibt immer so ähnlich, die Situation, in der wir jetzt sind, ist also die, die Zeit der Krise, die dauert immer so ungefähr zwei Jahre, die Leute können nicht raus. Die können nichts machen, wir sind alleine. Dann kommt so ein bisschen äh, Krisenauswirkung, das heißt, wir haben noch immer psychologische Probleme, die Firmen sind noch immer nicht so weit und so weiter und so fort. Aber dann, wenn die vorbei ist, kommt immer eine extrem exzessive Zeit des Feierns. Das heißt, also sobald die Krisensituation vorbei ist und wir auch wirtschaftlich wieder einigermaßen stehen, dann sagen wir, ey, weißt du was, ich muss jetzt einfach auf den Kongress. Und zwar nicht auf einen, sondern auf zehn. Ich buche die Dauerkarte, ich will da nur noch hin. Ich will Leute treffen, mich austauschen, ich habe Hunger auf das Ding. ja. Und das wird kommen. Nachteil an der Geschichte wird noch ein Jahr oder zwei dauern. Aber dann, boom,
1: Rock'n'Roll. <lacht> Okay. Es fehlt uns noch das A, ne? Drehen wir noch kurz über das A. Agilität war es, Wenn ihr das richtig in Erinnerung habt, nicht? Genau, das A ist die Agilität.
0: Und die Agilität ist eigentlich wahnsinnig einfach. Die Agilität heißt einfach nur, ich muss mein Verhalten ändern. Ich kann also nicht, wenn ich sage, ich ändere mich jetzt oder die Situation ist anders, das Umfeld hat sich geändert, kann ich es nicht verweigern und so tun, als ob nichts passiert wäre. Wir müssen uns alle ändern. Wir haben gerade einen Zoom-Call. Die Zuhörer hören uns gerade am Handy oder irgendwo. Das war vorher nicht. Wir haben uns alle geändert. Das passiert schon mal. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist immer nur die wie schnell ändere ich mich und wohin ändere ich mich? Und da muss man immer schauen, erstens auf den Rückenwind. Was ist das, was die die Welt gerade gut findet? Und da ist das N, wie ich es eigentlich definiert hatte, als Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn Sie jetzt investieren und Ihr Unternehmen neu aufstellen, achten Sie darauf, dass es auch nachhaltig geschieht. Das ist der Rückenwind. Was hören die Menschen und das zweite ist eben das Schmerzniveau. Also genau das Zuckerbrot und Peitsche Phänomen, was du auch gesagt hast, ja. Und da muss man für jed, muss jeder Unternehmer und jedes Unternehmen für sich äh, eigentlich die Weichen stellen und sagen, wo will ich in meinem Idealbild zum Beispiel 2025 stehen? Und dann hat man irgendein Ziel, also ich will zum Beispiel nachhaltiger werden. Und dann macht man ganz normal so eine Kurve, da steht plus 5 auf der positiven Seite, minus 5 auf der negativen Seite und in der Mitte 0. Und an jedem Tag macht man eine Bewertung, habe ich heute etwas gemacht, um nachhaltiger zu werden? Und wenn da immer nur null steht, zwei Monate lang, <lacht> dann müssen Alarmglocken angehen, dann musst du sagen, ey, weißt du was, das ist ein Traum, ich würde gerne nachhaltiger sein, aber ich mache original nichts. Und wenn da Minus steht, noch schlechter, ich habe mir einen Benzinwagen gekauft, der irgendwie zwölf Liter verbraucht, noch schlechter. Man muss einfach gucken, dass es im Plus steht. Vielleicht nicht jeden Tag, aber immer so akkumuliert. Das heißt also, setzen Sie sich ein Ziel und machen Sie die und machen Sie andauernd, am besten täglich kurz vorm Schlafen gehen, so eine ungefähre Bewertung, habe ich etwas für das Ziel gemacht? Ja, nein, positiv, negativ. Und dann, wenn Sie positiv sind, werden Sie das Ziel erreichen. Wenn Sie negativ sind oder null, werden Sie das Ziel
1: leider nicht erreichen. Wir haben jetzt zwar vielleicht das Wort Corona zu Ende, aber ich habe trotzdem noch die eine oder andere Frage. Nicht? Also, äh, ich weiß, dass das Thema Disruption ähm, ein großes immer bei dir ist nicht? und du bist ja. da sehr viel unterwegs. Ähm, was wird es denn aus deiner Sicht in zehn Jahren nicht mehr geben? In zehn Jahren, wenn man sich Disruption
0: anschaut, dann sieht man, dass die Disruption immer nur die technische Lösung disruptiert. Das heißt also, ich habe zum Beispiel am Anfang Schallplatten dann werden die Schallplatten ersetzt durch Kassetten, dann gibt es keine Kassetten mehr, dann werden die Kassetten ersetzt durch CD-Player, dann gibt es keine Kassetten mehr, ja. dann werden die CD-Player ersetzt durch irgendetwas anderes und, so. und jetzt haben wir Streaming. Das heißt also, das Grundbedürfnis Musik hören ist ja geblieben. Nur die Art, wie ich es mache, hat sich geändert. Und deshalb gibt es den berühmten Satz auf Englisch »Do not own the solution«, Own the problem. Das heißt also, die Probleme, das Grundbedürfnis wird immer bleiben. Das Grundbedürfnis nach frischem Essen bleibt. Ob das in einer Dose ist oder in einem Kühlschrank oder von irgendwelchen Laserdingern haltbar gemacht wird, völlig egal. Ich will frisches, nicht vergiftetes Essen. Wie ich es umsetze, ändert sich. Aber wie ich es bekomme, bleibt. Das Problem bei der Sache ist, dass die meisten Unternehmen das Problem sich des Problems nicht bewusst sind, was sie lösen, sondern die Lösung in den Vordergrund stellen. Und deshalb ist das so, dass zum Beispiel kein Kerzenhersteller Glühbirnen gemacht hat. Kein Kutschen, Pferdekutschenhersteller, ist auf Autos eingestiegen. Keine Post hat E-Mail erfunden oder WhatsApp oder Instagram. Das heißt, die Leute denken immer an die Lösung und sagen, ich besitze die Lösung. Und der Trick ist ganz klar, nicht die Lösung zu besitzen, sondern das Grundbedürfnis. Und dann kann man wachsen. Das heißt also, alle Firmen, die heute eine Lösung besitzen und nicht an einem Grundproblem arbeiten, werden wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr existieren oder nicht mehr so erfolgreich sein, weil fast jedes Produkt in zehn Jahren besser wird. Es gibt fast immer eine bessere Lösung. Und da muss man dann einfach permanent in diesem Rennen bleiben oder ist nicht. ja, Wenn man aber das Grundproblem besitzt, das heißt also zum Beispiel perfekten Kaffee und nicht einfach nur eine, eine Kaffeemühle, dann kommt man vielleicht auf die Idee, Lieferservices zu machen oder andere neue Wege, wie man das Grundbedürfnis äh, befriedigen kann. Das heißt also der Tipp ist, wenn Sie in zehn Jahren noch erfolgreich sein wollen, überlegen Sie sich, welches Problem Sie gut finden, <lacht> verbessern Sie permanent dieses Problem, wie man das lösen kann und verbessern Sie mit allem im Idealfall auch noch Ihr Leben und die Gesellschaft und den Planeten. Dann wird alles super werden. <lacht>
1: Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz ein bisschen bei dem Thema und, und schauen uns vielleicht die eine oder andere Branche an. Mir ist kürzlich auch ein Zitat untergekommen von Warren Buffett. Wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer keine Badehose trägt. Mhm. Welche Branchen stehen denn wirklich nackt da jetzt? Alle, die zu lange gehofft haben,
0: dass es sich ändern wird. Wenn man sich jetzt, weil, sie, weil du gerade Ebercrombie sagst und weil die, die Hörer vielleicht Ebercom jetzt vor im geistigen Bild haben, das ist eigentlich ein äh, Offline-Geschäft, Brick-and-Mortar, wie man so schön sagt. Ich weiß nicht, wann wir, du auch, äh, angefangen haben, über, digitale, über Digitalisierung und E-Commerce zu reden. Ich würde mal sagen, das ist locker... 12, 13, 14 Jahre her, 15, also ist echt lange her. Das heißt, die hatten echt lange Zeit, sich zu ändern. Es ist nicht so, dass die morgens aufwachen und dann sagen die, oh mein Gott, gestern war unser Laden rappelvoll, heute kommt niemand mehr, alle gehen jetzt nur noch zu E-Commerce, sondern es ist eine Entwicklung, die langsam geht. Und trotzdem haben die sich träge entschieden, weil sie gehofft haben, dass das für sie irrelevant ist. Es gibt diesen Effekt, dass wir fast immer denken, das ist für uns nicht relevant, sondern für die anderen. Das heißt also als Tipp für Unternehmer, die vielleicht den Podcast gerade hören, wenn sie ein, selber ein Problem haben, ja, dann spiegeln sie dieses Problem auf ihren Konkurrenten. Dann sagen Sie also nicht, in mein Geschäft kommt niemand mehr, sondern in das Geschäft von meinem Konkurrenten kommt niemand mehr. Was soll der denn machen? Ja, der Idiot, der soll einen Online-Laden machen, ist doch klar. Und am besten mit einem super Lieferservice. Und wenn Sie also diese Lösung haben, die Sie aus dem Zorn, was das für ein Idiot ist, geboren haben, dann übertragen Sie die Lösung auf sich selber. Das ist der beste Weg, mit solchen Problemen umzugehen. Es ist relevant für jeden. Niemand kann da rauskommen.
1: Du bist ja seit Jahrzehnten sehr, sehr viel in den USA unterwegs yeah. und äh, USA äh, und das Marketing in den USA ist gegenüber Europa ja im Grunde genommen sehr viel anders. Mir kommt immer vor, in den USA gibt es einen Produktentwickler und zehn Marketingleute dazu yeah. und bei uns in Europa ist es genau umgekehrt. Nicht? Also da gibt es zehn Produktentwickler und einen Marketingfachmann, wenn überhaupt, dazu. Ähm, wie, wie siehst du das aktuell denn? W wie weit sind die uns denn voraus, was das betrifft? oder Was, was sind so aktuelle Trends gerade mal?
0: Äh, ich persönlich gehe eigentlich immer gerne auf so Basis. Also ich versuche immer die Frage hinter der Frage, hinter der Frage, hinter der Frage und so weiter irgendwie zu finden. Und wenn man sich anschaut, wie die Europäer denken, dann ist das im Prinzip so. Sie denken, ich produziere ein Produkt und ich kriege Geld davon, wenn ich ein Produkt produziere. Und das beste Produkt, da kriege ich das meiste Geld. In Amerika sagen die, nein, du produzierst einfach dann nur ein Produkt. Du hast dann eine Halde, die riesengroß ist mit super Produkten. Geld kriegst du nicht von dem Produkt. Das Produkt wird dir niemals auch nur einen Cent oder einen Dollar geben. Der, der dir einen Cent oder einen Dollar gibt, ist der Kunde. Das heißt also, du musst nicht Produkte äh, produzieren, sondern du musst Produkte verkaufen. Und deshalb sagen die, unsere Expertise ist nicht Produzieren von Produkten, das macht einfach nur Halde. Die wichtigere Sache, der Asset, also der, der, der wertvolle Punkt ist nicht das Produkt. Der wertvolle Punkt ist der Kunde, der das Produkt kauft. Und deshalb haben die tatsächlich diese Zehn Marketing-Leute statt einem, die alle nur sagen, wir müssen an den Kunden, wir müssen näher an den Kunden, wir brauchen mehr Information, mehr Daten, wir müssen den Kunden happier machen. Die ganzen Dinge äh ich mache gerade relativ viel natürlich äh, auch mit Adobe und so weiter und so fort. Und da gibt es ja die Creative Cloud oder auch alle anderen haben das ja als irgendetwas as a Service. Das heißt, du kaufst dir nicht mehr Photoshop, sondern du hast ja eine Subscription und mietest dir Photoshop. Warum ist das so? weil die permanent sehen, welche Feature genutzt wird, welche Feature nicht genutzt wird. Weil die permanent die Dinge, die wichtig sind für den Kunden, da können sie ihr Team draufsetzen und besser entwickeln lassen. Und wenn sie dann eine Lösung haben, die besser ist, haben sie mit einem Knopfdruck alle Kunden glücklich gemacht. Der S ist service gedanke ist also eigentlich ein Gedanke, wie man näher an den Kunden kommt, tatsächlich die Bedürfnisse findet und die dann irgendwie schneller erfüllen kann. Und wenn das mit digitalen Lösungen geht, geht das mit allen Produkten. Alle Zuhörer, die ein physikalisches Produkt herstellen, zum Beispiel hinter dir sehe ich eine Bücherwand, ja die ein Bücherregal herstellen, fragt euch, was ist ein Regal as a Service? Nicht ein Regal als Regal. Was sind die Serviceleistung von einem Regal? Wie kann ich damit arbeiten? Was kann ich daraus machen? Vielleicht kommt ihr auf irgendwelche Ideen, wie zum Beispiel Storage oder was findet die Fehler an dem Regal? Warum ist ein Regal schlecht? Wenn das Buch im Regal ist und ich nicht neben dem Regal stehe, kann ich das Buch nicht rausholen. Dann könnte der Service sein, ich digitalisiere automatisch alles, was man in dieses virtuelle Regal stellt und habe dann Zugriff auf der ganzen Welt, wenn ich das Passwort kenne. Solche Dinge sind ausschlaggebend. Überlegt euch nicht, nicht, was euer Produkt ist, sondern überlegt euch, was es tut, wer es will, warum er es will und wie man das verbessern kann. Je näher an den Kunden ihr seid, desto besser ist das, weil der Kunde gibt euch das Geld. Und das ist genau das Denken, was in Amerika absolut dominant ist.
1: Danke, das war jetzt wirklich eine ganz, ganz tolle Antwort. Also ich bin da komplett bei dir, weil ich sehe das Tag für Tag. Also bei uns hier, wie viel ähm, Geld reingeht nicht, in das Produkt und wie wenig Geld reingeht in Marketing, Verkauf, Kommunikation. Und äh, das ist immer sehr, sehr spannend, also auch das zu sehen, wie es denn anders ist. Ne?
0: Aber auch da noch ein ganz kurzer Hinweis. Ja. Die, wir investieren ja immer in das, was also auf Englisch sagt man Asset, also das, was unser, unser Wert ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, egal was ist, ist ich denke immer dass oder in europa denkt man dass das produkt der wert ist. Das Hotelzimmer ist der wert. Wenn es also niemand kommt, muss sich das Hotelzimmer renovieren, da Geld reinstecken. Airbnb hat kein einziges Hotelzimmer. Uber hat kein einziges Auto. Facebook schreibt keine einzige Nachricht, auf TikTok produziert, kein Einz TikTok produziert kein einziges Video. Das heißt, die sind alle einfach nur Enabler und der Kunde enabled. Die sind alle weg vom Produkt. Ich weiß nicht, ob das für jeden wichtig ist, aber zumindest ein Gedanke, wo man vielleicht, wenn man mal am Abend ein paar Weine getrunken hat, sagen kann, was wäre eigentlich, wenn mein Produkt nicht existieren würde? Was wäre es eigentlich dann? Zieht mal den Teppich unter dem Produkt weg, wie wir gerade das gemacht haben bei dem Regal. Was ist ein Regal, wenn ich kein Objektregal, kein physikalisches Objekt mehr habe? Was ist die Seele des Regals? Was tut es? Und wie kann ich diese Seele im Prinzip zum Leben erwecken und monetarisieren? Die ist auch viel skalierbarer. Mit der kann man viel mehr machen,
1: viel besser. <lacht> Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, um vielleicht die Menschen, die Dietmar Dahmen, ein bisschen näher kennenzulernen oder einzuschätzen, denn auch äh, nur ganz kurz, äh, geben wir einfach einmal davon aus, es ist der 10. April und die Gastronomie hat wieder offen und es kommen zwei Personen nach Wien und beide wollen dich am Abend zum Abendessen einladen. Der eine ist Cristiano Ronaldo und der andere ist Jeff Bezos. Wen sagst du zu?
0: Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Das Problem äh, liegt daran, dass ich eigentlich den Bezos ziemlich gut finde. <lacht> <lacht> Renaldo auch, also beide. Und was ich machen würde, wahrscheinlich ist, äh, zu versuchen, den Renaldo als Person zu treffen und den Bezos gleichzeitig dann digital per Zoom am Handy zu haben. Und wir machen dann so ein Dreier-Meeting.
1: <lacht> ja, es ist eine schwierige Entscheidung. Nicht? Also Ronaldo oder Bezos, ich wüsste auch nicht genau, wen ich da treffen würde. Oder treffen würde ne? <lacht> Andere Frage, du hast 5.000 Euro mal übrig. Und äh, willst du investieren in Aktien? Gibst du die Lufthansa oder Airbnb? Äh,
0: nicht in Aktien. Also ich würde sie jetzt eher, äh, also ich meine jetzt, heute ist es alt, weil seit gestern, wir wissen, dass der Elon Musk in Bitcoin investiert hat. Aber wenn man sich die neuen Wege übersteht, also für mich sind 5.000, muss man auch sagen, glücklicherweise ein Geld, wo ich mich jetzt nicht erschießen würde, wenn das nicht klappt. Äh, aber schon natürlich ein, ein merkbares Invest. Und äh, ich würde in Dinge investieren, die äh, eine längere eingebaute Zukunft haben. Und in meinem Gefühl ist das ganz klar die Blockchain. Die Blockchain, die, der Dezentralisierungsgedanke wird immer normaler und hat immer, immer mehr Vorteile. Ein Punkt, der passiert ist durch Corona, ist ja der, dass wir wie wir vorhin schon angedeutet haben, dezentraler operieren. Früher war alles zentralisiert, wir gingen alles in ein Büro, man hat sich getroffen im Stadtzentrum, alles war zentralisiert. Und Corona hat gemacht Dezentralisierung. Und diese Dezentralisierung, dass wir zum Beispiel nicht nebeneinander sitzen, sondern 100 Kilometer entfernt, dass mein Restaurant, die Küche von dem Restaurant, zehn Kilometer neben meinem Esstisch ist und so weiter, die findet hat viele Vorteile. Und die findet sich jetzt auch digital wieder. Wir haben Decentralized Finance, DeFi, wo also im Prinzip nicht mehr die Bank das macht, sondern Dezentralisierung, dezentralisiertes Internet, wo wir nicht einen Server haben oder wenige Server, die gehackt werden können, sondern wo die Information auf Millionen von Servern verteilt ist und so weiter und so fort. Und dieses Ding hat meiner Meinung nach einen eingebauten Rückenwind. Wir haben ja vorhin über Rückenwinde gesprochen und hat einen eingebauten Schmerzvermeider. Wir haben Vielleicht gehört, gestern oder vorgestern wurde Cyberpunk 2077 gehackt äh, und die haben so Ransomware und sagen, wenn du mir das nicht eine Million gibst oder so, dann äh, gebe ich den Source-Code des Spiels, haue ich den online. Äh, warum geht das? Weil die Information zentral auf einigen Servern lag und nicht dezentral bei Milliarden oder Millionen von Menschen. Das heißt also, wir haben Pain und wir haben Rückenwind. Und deshalb würde ich persönlich eher in Dinge investieren wie die Blockchain. Da habe ich auch einige Startups, weil ich auch echt an das Thema glaube.
1: Was gehört für dich dringend digitalisiert? Was nervt dich, dass es das noch nicht in digitaler Form gibt?
0: Das Allerwichtigste, an dem wir gerade bauen, ist sogar aus Österreich, sonst sind meine Startups meistens in der Schweiz, ist die Digitalisierung von Vertrauen. Und das ist eine Blockchain-Lösung und wir haben da ein Startup, das heißt Trust Your Goods, also vertraue deinen Gütern, trustyourgoods.com. Und da digitalisieren wir Vertrauen. Wie das erfährt, wie das geht, schaut man sich am besten auf der Webseite an. Aber da garantieren wir zum Beispiel, ein Wein, den ich online kaufe, dass das tatsächlich dieser Wein ist. Okay. Eine Maske, die ich online kaufe, das ist echt diese Maske ist. Wir erfahren alle von den Produkten und wir haben bisher gehabt, wenn wir offline kaufen, immer noch dieses menschliche Vertrauen. Das ist das Geschäft, den kenne ich. Und wenn es fake ist, kann ich immer noch zurückgehen und sagen, ey, du hast, das war fake. Und dann sagt er, oh sorry, hier ist das Richtige. Online alles viel, viel schwerer. Und wenn alles online geht, muss auch Vertrauen online gehen.
1: Äh, du persönlich bist äh, lieber im Shopping-Center oder kaufst du lieber online?
0: Äh, ich kauf, ich bin ein typischer Erlebniskäufer. Also Shopping-Center weniger, aber Stadt, Innenstadt. Und äh, ein Vorteil, der dadurch passiert, wenn man zum Beispiel zum Einkaufen irgendwo hingeht, vielleicht auch in andere Städte, also Tokio oder Helsinki oder London oder wenn sich das ausgeht, ist, dass das Objekt immer verbunden ist mit einer Erinnerung. Das heißt, ich habe nicht einfach nur eine Krawatte gerade, sondern diese Krawatte ist aus einem Store in Hollywood, wo ich genau weiß, wo ich den gekauft habe. Das heißt also, das Produkt ist viel mehr als das Produkt. Ich hauche dem Produkt dadurch immer extra Seelen ein. Und das ist wunder, wunderschön. Wenn ich eine Kaffeetasse in der Hand habe und weiß, dass ich die in Mailand gekauft habe, in dem und dem Kaffee aus der Kaffeegeschäft, ist das ganz anders, als wenn es eine Tasse ist. Und um ehrlich zu sein, eine Tasse brauche ich nicht. Ich habe eine. Vollkommen richtig. Aber eine ne? Erinnerung, ja. eine
1: Beziehung, die, also die ist viel, viel besser mit dem Objekt. Genau, vollkommen richtig. Ne? Ich habe mir vor zwei Jahren, war das glaube ich nicht, ne? fragt mir meine Frau nicht, was willst du zu Weihnachten? Ich sage, ich hätte gerne eine neue Kaffeetasse. Sagt sie, ja, dann gehen wir gleich. Wir sind ja in der Innenstadt. Ne? Ich sage, nein, wir fahren nach Dresden. Wir gehen in einen nicht und kaufen es in Dresden im Illeshop. Genau. Ja, viel bei jedem Kaffee erinnere ich mich dran.
0: Ja, immer, ja. Es ist ein Mehr, der emotionale Mehrwert. Es gibt dieses Ding zur Experience und zur Experience Economy. Und das sagt eben, dass wir, weil wir eigentlich ein, ein hochentwickeltes Wirtschaftssystem haben, hingehen zum Experience Economy. dass die, die, die Experience, die Erinnerung, die ich mit dem Produkt habe, wie ich das habe, immer wichtiger wird. Und auch vor Corona, wenn man sich das anschaut, Gerade in den USA zum Beispiel. Starbucks, ein völliger, furchtbarer Laden eigentlich, hat so Dinge gebaut wie Starbucks Roastery. Wo ein riesen Brimborium gemacht wird, wo diese dann im Prinzip dort live rosten und so weiter, also rösten und so weiter und so fort, und wo man eigentlich dann endlich mal Experience hat und nicht einfach nur eine Maschine, die sozusagen. Und das sind schon Dinge und das kann Europa sensationell. Warum kommen die ganzen Touristen nach Europa? Weil die Innenstädte, der Flair, der Geruch, das Leben, das Kaffeehaus ist eine Experience, die gibt es nur hier. Die gibt es nicht irgendwo anders und das ist der Wert. Und den kann man nicht wegmachen. Das heißt, das Produkt kann man leichter kopieren. Eine Kaffeetasse kopieren ist viel leichter als den Laden in Triest, die Fahrt nach Triest, das Erlebnis in Triest zu sein, zu kopieren. Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Eine letzte Frage noch. Ähm, gehst du zum Hausarzt oder nutzt du Dr. Google?
0: Hausarzt,
1: das Hausarzt. liegt allerdings daran.
0: Also ich google natürlich, also so kleine Dinge google ich irgendwie. Mein Hausarzt ist allerdings ein sensationell guter Hausarzt, mit dem ich auch befreundet bin. Und es ist eben, wie gesagt, auch, auch wieder der Mehrwert, weil er dann mit irgendwelchen Ernährungstipps vielleicht noch rüberkommt und Bewegungstipps und anderen Dingen. Das heißt also diese ganzheitliche Medizin und das ganzheitliche Erlebnis, was vielleicht auch so Randdinger betrifft, an die man gar nicht denkt, die mit nichts etwas zu tun haben, aber die trotzdem wichtig sind, die können Menschen besser liefern als Maschinen. Mhm. Maschinen sind wahnsinnig gut zielorientiert. Menschen haben Intuition, die fühlen was, das ist ganz, ganz anders. Im Chaos können Maschinen nicht umgehen. Diese ganzen äh, Tests, die wir kennen, wenn Sie am Computer sind, liebe Zuhörer, und Sie müssen so ein Ding ausfüllen, sind Sie ein Roboter, ja oder nein? Dann sind da irgendwelche Buchstaben durchgestrichen, ob falsch rumgestellt oder irgendwelche anderen Dinge. Warum ist das so? Weil der Computer packt das nicht. Der kann nur mit sauberen Informationen umgehen. Der, jeder Computer weiß, das habe ich vorhin äh, gerade noch in mein, eine meiner Kinos für USA reingeschrieben, am 21. Dezember 2090 ist eine Sonnenfinsternis. Das weißt einfach deshalb, weil der Mond, die Erde, die Sonne, die sind ein echt geordnetes System. Die bewegen sich ultra vorhersehbar. Ob ich einen Morgen cool finde oder nicht völlig anderes Thema. Oder Kultur oder Geschmack. Ob die Krawatte, die ich jetzt dann habe, ob die mir in drei Jahren noch gefällt, keine Ahnung. Weil das sind alles so fuzzy, wischiwaschi Dinger Und das können Menschen total gut. Das heißt also, wenn Sie ein Unternehmer sind und Ihre Firma groß genug ist, ja geben Sie die Aufgaben, die Sie an Roboter geben, weil das eher hatten wir noch gar nicht besprochen, ganz kurz, Roboter und Automatisierung, geben Sie alle vorhersehbaren sauberen Daten, die wunderbar wie ein Spiel sind, wo nichts passieren kann, geben Sie die an Maschinen. Und alle crazy Dinger, messy Sachen, die ganzen komischen chaos dinger die geben Sie an Menschen. Menschen fühlen Dinge, haben Intuition und können mit Chaos umgehen. Eine Maschine kann das nicht. Jede Maschine kann viel schneller ein Gepäckstück tracken, wenn es ordentlich getrackt ist und kann dann sagen, um 17.15 Uhr kommt das Paket bei dir an. Ein Mensch kann die ganzen Dinger machen, wenn was passiert. Wenn da plötzlich irgendwie einer ein Unfall, wenn irgendwie Chaos ist, dann kann der Mensch anrufen und sagen, sorry, so und so und bla
1: bla bla bla. bla. Der Mensch ist viel flexibler in ungeordneten Situationen als Maschinen. Dietmar, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt fast eine Stunde, ne? 50 Minuten unterhalten ja. wir uns gerade. Und äh, ich finde, da waren wahnsinnig viele tolle Antworten mit dabei. Danke dir. Ähm, sieht man dich irgendwo mal wieder jetzt oder gibt es noch keine Termine wahrscheinlich in Österreich für öffentliche Veranstaltungen äh. also.
0: Für alle Zuhörer, Harald war ja der letzte Termin, wo ich tatsächlich live war. Genau, ja, war im Oktober, Der ja. erste Termin, wo ich live bin. Im Moment bin ich ganz klar deutlich mehr online und deutlich mehr, äh, im Moment ganz klar mehr in den USA. Aber man kann mich immer buchen, auch gerne über einen Harald. Also einfach Harald, eine Nachricht schreiben, passt dann schon irgendwie. Und äh, sonst hoffe ich tatsächlich, dass es bald wieder das ganzheitliche Erlebnis gibt, den informellen Austausch, die chaotischen Dinge, die uns bereichern. Denn ein richtiger Event, wo man richtig die Sachen äh, erlebt, ist nicht nur eine Information im Kopf, sondern ist auch eine Veränderung im Herzen. Und vielleicht kriegt man sogar Mut, als man mehr hat. Und das kriegt man eigentlich in so einem Podcast deutlich weniger, als wenn man auf einem Event ist.
1: Lieber Dietmar, herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Wien. Danke Und
0: sehr.
1: An alle Podcast-Hörer, das war das Interview mit Dietmar Damen. Hören Sie einfach wieder mal rein in den nächsten Podcast. Gleich die nächste Folge oder eine davor, wo auch immer. Bis dahin, dein Harald Koppel.